0: De la cosecha, acerca del evangelismo, acerca de la multiplicación por Cristo Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor en esta mañana Sea usted bienvenido, bienvenida a la casa de Dios, tome su lugar, tome su lugar Un gusto de verle, qué bueno que dejó su hogar y dijo este día yo voy a la casa del Señor El mejor lugar donde habitar, el mejor lugar donde donde estar así que le damos le damos esa calurosa bienvenida a usted que nos acompaña ya sea de casa o ya sea que nos esté visitando de la misma manera saludamos a toda la gente linda que nos ve en las redes sociales como facebook youtube y también a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el perú en la gran república mexicana aquí en la unión americana y en la red al mundo entero. Bienvenidos al servicio de este día. Amén. ¿Cómo está usted esta mañana? Amén. ¿Descansó? Amén. Desde ayer usted ya estaba con la expectativa de decir mañana es domingo, mañana es, esta, es, es el día para estar en la casa de Dios y voy a alegrarme y voy a regocijarme en el Señor. Amén. Así que yo creo que todos debemos de tener esa expectativa. De alegría de poder venir a la casa muy bien así que en esta hora vamos a ponernos cómodos por favor saque sus notas eh, Y vamos a estar apuntando lo más relevante recuerde que estos temas de evangelismo que hemos estado tocando los hemos estado Repasando los días miércoles en grupos ah, si usted no ha venido le invitamos a que venga los miércoles Hay un ambiente muy grato en el cual hay diferentes grupos familiares aquí en la casa eh, obviamente interactuando sobre los importantes temas del de evangelismo. Muy bien, y agradecemos a Dios, ¿verdad? Que Dios se está moviendo. El día miércoles, a nuestra hermana Delmis, traía una invitada, y eso, de eso se trata: de traer invitados, invitadas a la casa del Señor. Y pues también el domingo pasado, eh, que estuvimos compartiendo también. Después del servicio dos jovencitos que nos visitaron Aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador de su vida Amén. Que habían llegado solamente a visitarnos Y por ello hay que darle gracias a Dios Porque no damos un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores El Señor quiere salvar El Señor todavía está con ansias de cambiar corazones Pero también Él está confiando, esperanzado en ti y en mí Que hagamos lo que nos corresponde Ah, muy bien vamos a estar yendo a la palabra y recuerde continuamos con esta interesante serie de sermones titulada Hablemos sobre el evangelismo amén y vamos a estar viendo en esta hora el tema número 7 en serie el número 7 Y vamos a dar la continuación del domingo anterior que no concluimos sí, ah, titulado el evangelismo y el crecimiento de expansión número 2 amén el evangelismo y el crecimiento de expansión número 2 así que por favor ponga mucha atención eh, listo con las notas esto es muy importante si queremos realmente impactar nuestra sociedad si queremos realmente evangelizar si queremos multiplicarnos aquí están las bases aquí están los fundamentos amén muy bien vaya conmigo a hechos capítulo 6 versículo 7 Hechos capítulo 6 versículo 7 donde dice y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén Inclusive un gran número de sacerdotes obedecían eh, a la fe ahora en el tema pasado si usted estuvo con nosotros y si recuerda Vimos sobre ah, lo que fue el crecimiento de expansión del cristianismo recuerda recuerda Cómo creció la iglesia primitiva tuvo un crecimiento de qué dijimos cuál es el término expansión amén pum se extendió de una forma impresionante Vimos que el crecimiento de expansión ahí pudimos ver una eh, eh, dar una expresión dar un contenido un significado de lo que significa expansión entonces esto ocurre cuando, cuando hay un crecimiento de expansión Cuando los creyentes, escúcheme, ganan a nuevos convertidos ¿Cuándo sucede, cuando empieza a moverse este crecimiento de expansión Cuando los creyentes que hacen, ganan a nuevos convertidos No gente de otras iglesias, eso ya lo dejamos bien muy claro para Cristo y los traen para ser parte de nuestra propia iglesia local amén ese, ese es el, el, el mover y esto produce obviamente un crecimiento numérico en la iglesia local y debemos de saber hermanos que todos debemos anhelar un crecimiento numérico amén decir a Dios no le importan los números vaya al, al libro de los hechos y va a darse cuenta que sí y ahí nos dan cifras 12, 70, 120, 3000, 5000, 8000 sucesivamente hasta que llegó un momento en que ya no se pudo contar Mientras podamos contar vamos a contarlos ¿Qué le parece? Cuando ya sea mucha la multitud que no podemos contarlos está bien Pero mientras eh, podamos contarlos vamos a hacerlo Muy bien ah, pronto el crecimiento en la iglesia primitiva se volvió tan rápida eh, que se usó una palabra multiplicación por primera vez en escritura Y lo vemos en Hechos capítulo 6 versículo 7 en su primera parte Que es el versículo de apertura donde dice y la palabra de Dios crecía Y el número de los discípulos que dice que pasaba se multiplicaban Amén el número de los discípulos se multiplicaba Entonces en este tema de evangelismo amados el, el lema o la palabra es multiplicar Ahora, ¿qué significa multiplicar? Muy bien, lo vimos también en el tema anterior. Multiplicar significa aumentar en número por reproducción. Amén. ¿Qué es multiplicar? Una vez más, significa aumentar en número por reproducción. Pum. Amén. Eso es multiplicar. Ahora, si está apuntando, punto número uno, punto número uno, por favor. Y veamos el proceso. De la multiplicación vamos a ver que la multiplicación es un proceso y vamos a ver cómo se desarrolla ahora la biblia Dios nos habla a través de ella y en esta escritura eh, nos permite Dios eh, a los creyentes ver el proceso de la multiplicación y cómo podemos nosotros cumplir con ese llamado Recuerde cada uno de nosotros, si usted es creyente, yo soy creyente, tenemos un llamado ¿Cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas? Reproducción, amén ¿Cuál es el llamado de Dios a nosotros como creyentes? Reproducción, amén Muy bien, ahora si nos damos cuenta Jesús, llegó un momento en que Él cumple una obra antes de que Él muriera Esto lo vemos en Juan 17, 4 y Él dice yo te he glorificado en la tierra habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera ¿Qué dijo Jesús hermanos estaba listo ya para morir estaba listo para regresar al padre pero será que dejaba algo inconcluso inconcluso no para nada yo te he glorificado en la tierra y añade habiendo qué cosa habiendo qué dice el versículo acabado la obra que me has dado que hiciera entonces él sabía que estaba listo para partir porque sabía que había terminado su trabajo Ahora la pregunta si estuviéramos o, o, o ya supiéramos que estamos listos para morir nos quedan dos, tres, cuatro, cinco días no sé un mes, un año La pregunta es estamos listos para morir y no estamos hablando hermanos, de nuestra relación con Cristo Jesús yo creo que todos tenemos una relación con Dios eso no se discute y si usted todavía no tiene esa relación con Cristo este puede ser su día en que usted haga la paz con Dios pero una vez que vivimos para el Señor dijimos bueno yo estoy listo para morir de veras estás listo para morir ya terminaste la obra que el Señor te encomendó ¿Mm? pues todavía no entonces si todavía no se ha terminado hermanos tenemos que analizar y decir bueno ¿qué estoy haciendo yo para lograr ese objetivo Entonces uh, él había terminado su obra acá, eh, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera Entonces la obra que Jesús había terminado sí, que había completado sabe cuál era esa obra la multiplicación amén ¿Qué había hecho Jesús? ¿Cuál había sido su obra terminada? La multiplicación. ¿Sabe qué hizo Jesús, hermanos? Él invirtió tiempo e invirtió su vida en doce discípulos. Amén. Él invirtió toda su vida en doce discípulos que ahora estaban en la capacidad... De reproducirse así que él había cumplido su misión y ahora él le dice a sus seguidores por ejemplo Ahí en Juan 20 versículo 21 en su segunda parte dice como me ha enviado el padre Fíjese sabe él vino enviado por Dios dice así como me envió el padre así también que dice Yo los envío a ustedes ok así como Dios me envió ahora yo él ahora es que ese grupo de 12 discípulos dice ahora yo los envío a ustedes entonces a qué los enviaba una vez más hablando sobre el tema que estamos tocando esta mañana hermanos para qué más fuerte no lo oigo no para multiplicar a ver Recuerda el tema obviamente iban a predicar obviamente pero no iban solamente a predicar iban a esperar resultados y el resultado era multiplicación ese es el lema que estamos tocando en esta mañana Ahora punto número dos por favor punto número dos veamos el Señor nos habla de ese proyecto de multiplicación pero vamos a ver un gran hombre de Dios como fue el apóstol San Pablo Que fue el evangelista misionero más grande que se había conocido Él idea o manifiesta mejor dicho un plan de multiplicación de parte de él Vamos a ver el plan de multiplicación de Pablo O sea que él captó la visión de la multiplicación y vamos a ver qué. Ejemplo nos dice a nosotros y pongamos mucha atención hermanos a este versículo que vamos a estar viendo Porque aquí vamos a encontrar a descubrir secretos impresionantes de la multiplicación amén, De cómo la iglesia logró eh, penetrar al imperio pagano al mundo conocido con el evangelio de Jesucristo en muy poco tiempo Vamos a ver, veamos el plan de multiplicación mencionado por Pablo a Timoteo. ¿Sí? Timoteo, recuerda, era un jovencito, un pastor que iniciaba, pero tenía un gran mentor y su mentor era el apóstol San Pablo. Ahí lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y por favor, esa cita manténgala usted, apúntela, memorícela, recuérdela. Aquí hay un fundamento especial. Para la multiplicación si no entendemos eh, el principio de multiplicación en las fases que él nos enseña vamos a perdernos toda la vida eh, el privilegio de multiplicación y si no hemos logrado multiplicarnos aquí está un factor está conmigo así que por favor mucha atención a esto dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 le dice el apóstol Pablo a Timoteo lo que oíste de parte mía Mediante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Ok ahí está ya lo captamos muy bien ahora escúcheme este versículo es el versículo clave en la Biblia Acerca de lo que significa multiplicar discípulos amén multiplicar discípulos. Y sabe, en la iglesia uh, primitiva se acostumbraba mucho este término para el creyente, el discípulo. Sabe, hoy no se escucha ese término, muy poco. ¿Cómo eres o quién eres? Bueno, yo soy cristiano, ¿verdad? Se oye, soy cristiano, soy un creyente, qué sé yo. Pero el término discípulo, como que se le ha perdido. El sentido sin darnos cuenta que el discipulado hermanos es bíblico lo enseñó el Señor Jesús y es el único medio que va a permitirnos poder multiplicarnos amén Dentro de esta serie a la continuación de esta serie del evangelismo en la misma Vamos a estar incluyendo la importancia del discipulado hermanos ya hemos dado clases los días miércoles en tiempos anteriores Pero vamos a ampliarla los domingos que es cuando llega más gente como esta mañana para que aprendan la importancia del discipulado Entonces aquí podemos ver el versículo clave este es en el cual se habla sobre la multiplicación de discípulos y sabe el secreto a la multiplicación hermanos es el multiplicar discípulos amén y vamos a estarlo viendo a través de este plano organizado de reproducción obviamente el evangelio se extendió a lo largo del mundo ellos usaron ese patrón para extenderse ahora de quién cree usted que el apóstol San Pablo aprendió ese principio de multiplicación A través del discipulado obviamente del Señor Jesucristo que ya lo mencionamos Ahora Pablo nos dice escúcheme bien que la multiplicación no comienza antes de la cuarta generación Y aquí hubo mucho ojo y sabe el día miércoles los que estuvieron aquí hermanos se les dio la antesala ¿Sí? De este versículo, de, perdón, de este tema ah, Como saben este era un solo tema que tuve que hacerlo en dos Porque el tiempo no nos ayudó en el domingo pasado Y en las notas mi hija les dio también este tema, ¿se acuerdan? Que cuando estaban en grupo decían pastor esto no lo dio usted ¿verdad? <risa> no, era la continuación, entonces ustedes ya lo vieron esto Los que vinieron el miércoles, pero vamos a ver su contenido Vamos a entenderlo mejor, entonces Pablo nos dice una vez más hermanos que la multiplicación no comienza hasta qué generación, cuarta generación. Ahora no quiere decir que la multiplicación no va a empezar en mi tataranieto, no, 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 no es eso, no es eso, ahorita vamos a ver. Ahora eh, cuando vimos el tema anterior hermanos cuando hablamos acerca de matemáticas. Eh, entendemos que la primera fase vimos lo que es la perdón, lo que es la suma y lo que es la multiplicación, ¿sí? y, y vimos que la suma es solamente estar agregando uno, uno más uno, uno más uno. La multiplicación, hermanos, va mucho más allá, hay una reproducción impresionante. Por eso Dios nos llama a la multiplicación, no a la suma. Ahora en la primera etapa escúcheme de la multiplicación y aún literalmente dentro de las tablas de la matemática Nos damos cuenta que no hace la diferencia sino hasta, la, hasta el cuatro, cuarto número, fracción ¿sí? De ahí empieza la multiplicación, entonces ah, esto empieza a suceder Por ejemplo si nosotros sumamos 2 más 2 ¿Cuánto es? 4, Amén, ahí está 2 más 2 son 4, eso es sumar. Ahora, si multiplicamos 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Amén. Entonces nos damos cuenta que hasta ahí suma y multiplicación es lo mismo. Entonces aquí nos enseña. Que hay cuatro generaciones en el proceso del versículo o del capítulo 2 versículo 2 de Timoteo que acabamos de leer ¿Dónde vemos las cuatro generaciones en el versículo que leímos donde le encarga el apóstol San Pablo a Timoteo Que busque hombres de buena conducta que sean uh, leales y fieles para enseñar a otros ¿Dónde vemos las cuatro generaciones ponga atención en primer lugar hermanos el primer punto de esa generación es Pablo amén Pablo el apóstol San Pablo, ahora él es el mentor de aquel joven pastor que es Timoteo, esa es la segunda generación, ¿ok? ¿Cuál es la tercera generación? ¿Qué le dice Pablo que haga Timoteo? Que busque a hombres fieles, ahí está la tercera generación, pero hay una cuarta generación, ¿cuál es? Otros también, ¿ok? Estamos captando, Pablo Timoteo, hombres fieles y otros también entonces hasta que lleguemos a otros también entonces la multiplicación se lleva a cabo Nos está confundiendo? y por favor concéntrese eh, todo su pensamiento, su mente si tiene una duda pregúntele el que está en un lado ¿Cómo está eso no? Olvídese lo que va a comer ahorita, cuál buffet va a ir, olvídese de eso Ahorita nos interesa esto, porque necesitamos la multiplicación O nos surge multiplicarnos hermano, pregunto O por qué no llega la multiplicación, aquí está el secreto ¿no? Ahora, puedes tener tres generaciones Dijimos ¿cuáles son? cuáles serían, Pablo, Timoteo y hombres fieles Puedes tener tres generaciones sin multiplicarte realmente Ahora, si simplemente sumas 4 más 2, ¿cuánto es? 4 más 2, 6. Ok. Ahora, pero si tú multiplicas 4 por 2, ¿cuántos tienes? 4 por 2, 8. 4 por 2 8 y luego va subiendo a 16 y va subiendo eso es multiplicación Ahora cuando empieza la tabla a subir en la cuarta fracción amén 4 más 2 son 6 pero cuando multiplicas 4 por 2 obtenemos 8 y ahí empieza la multiplicación Entonces la suma es buena pero la multiplicación es mejor amén Ahora dijimos la multiplicación puede ser lenta al inicio sí, aún más lenta que la suma o a la misma par pero una vez que llega a la cuarta fracción una vez que llega el discípulo a la cuarta generación la explosión surge la multiplicación surge entonces a. Uh, esta es la única forma escúcheme en la cual la, la gran comisión del Señor Jesús podía llevarse a cabo Hasta que cruzara la cuarta generación Entonces debemos dejar de sumar obviamente si queremos empezar a multiplicar Ni un amén Debemos de dejar de sumar si queremos empezar a multiplicar Punto número tres. si está apuntando Ahora vamos a ver algunos ejemplos de multiplicación Algunos ejemplos de multiplicación y esto dijimos, lo vimos el miércoles, vamos hay gente que no hubo que no estuvo, perdón Ahora un ejemplo, si se llevan a Cristo, escúcheme A mil personas cada año por 36 años ¿Cuánto nos daría en fracción hermanos? En 36 años trayendo mil personas por año Es sencilla la, la multiplicación, la suma ¿Cuántos serían? 36 mil personas ok es un gran número definitivamente definitivamente eso es sumando ahora veamos la Cuarta generación sin embargo ponga mucha atención y veamos el ejemplo cada uno de nosotros usted yo Individualmente si tú conduces escúchame bien a tres personas a Cristo Jesús cuántas personas tres personas les das un discipulado bíblico, las capacitas para que estas tres ganen cada una tres personas más. ¿Qué pasa ahora? Y todos los que fueron discipulados después de esa fase llegaron a otras tres personas cada año. ¿Puedes ver las cuart cuarta, gener cuarta generación, hermanos? Tú discipulas a tres, uno, dos. Esos tres disipulan a otros tres y esos tres disipulan a otros tres, cuarta generación. ¿Sabes cuánto daría el mismo proceso de los 36 años, de los 36 que se acumularon de traer mil por año a multiplicar de esa manera? ¿Sabes cuánta sería la cifra? Y usted la tiene, mil, perdón, un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis personas. Ahora, ¿es una diferencia o es lo mismo? Es una gran diferencia. Amén. ¿Dónde estuvo el secreto? ¿Dónde estuvo el secreto de la multiplicación? En, ¿En la multiplicación, hermanos, de discípulos. Amén. En la cuarta generación esto es un crecimiento exponencial un crecimiento de expansión esta es la multiplicación espiritual Entonces de este punto en adelante el libro de los hechos enfatiza que las iglesias se multiplicaron de una forma tremenda Por ejemplo la iglesia, las iglesias de Judea, Galilea, Samaria y muchas más todas ellas experimentaron el crecimiento de expansión eh, Nos dice Hechos 9.31 entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivían en el temor del Señor Y, el, y con el consuelo del Espíritu Santo que dice la última parte del versículo se multiplicaba Amén. Con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba Entonces esto fue asombroso, fue extraordinario como la iglesia hermanos en poco tiempo la, la, los primeros doce discípulos Hicieron una explosión impresionante, ¿Cómo? el secreto fue la multiplicación a través del discipulado. ¿Okay? Si no hay discipulado, no hay, hermano, multiplicación. ¿Cómo hemos llevado nuestra, nuestro crecimiento de una forma individual? O inclusive se lo hemos dejado a los evangelistas, a los misioneros, a los pastores... Que ellos hagan la obra y no es así, donde hay hombres que son muy capaces, muy eficaces, mucha gente tiene muy buen sermón, mucha gente lo sigue a los predicadores ¿verdad? Y, y es la forma que se llenan muchas veces las iglesias, pero la forma bíblica de crecimiento, de multiplicación es a través de los mismos Miembros de la congregación que son discípulos que están preparados, que están disipulados, están capacitados para disipular a unos nuevos discípulos Amén. Y esto nos debe mover de un estado en el cual solamente somos observadores en convertirnos en protagonistas ¿Ok? No es igual, por ejemplo, cuando usted va a un juego de pelota y está mirando ahí arriba, eh, los fans, hermanos, son, son tremendos y hasta gritan un montón de cosas y, y avientan hasta balazos y cuanto no, porque el equipo está ganando o está perdiendo. Y les gritan eh, majaderías al que no metió un gol, al que no batió, qué sé yo. Pero ¿sabe que ¿Qué distantes están, verdad? ¿Cómo hacen un juicio de algo que ellos no están siendo eh, Personas que están actuando si ¿sí me explico es muy fácil en la grada ¿no? o ir al, a, a, al boxeo ¿no? Y, y, y ver al canelo Y decirle y tírale un gancho y tírale acá y por qué no aguantaste si no aguantaste nada La, la afición se acalora y dentro del evangelio podemos caer en la misma situación amados ¿sí? De ver solamente que otras iglesias están trabajando o que alguien está haciendo algo Pero nosotros solamente estamos mirando necesitamos ser protagonistas ok decir quiere enseñar cómo se pelea una buena batalla en el ring qué hay que hacer póngase los guantes y súbase quiere enseñar cómo batear un jonrón bájese de las gradas agarre el bat y enséñele cómo amén de la misma manera, de la misma manera hermano no solamente decir otras iglesias están creciendo, otras iglesias están ganando almas Hermano no se fijen en las otras, póngase a ver usted qué está haciendo individualmente para provocar ¿sí? la multiplicación Cuánta gente corre donde las iglesias están creciendo es más fácil hermano decir es que ahí está ordenado pero no nos gusta una vez más ser protagonistas pagar el precio decir yo voy a hacer mi trabajo no vámonos con el montón no tenemos que ser protagonistas ok punto número cuatro hermanos punto número cuatro cómo se logró la multiplicación en la iglesia primitiva y ponga mucha atención a esto por favor nos vamos a extender a ver si el tiempo nos nos alcanza porque esto es muy importante la información que tenemos ¿Cómo se logró la multiplicación de la iglesia primitiva? ¿Le interesa a usted saber cómo la iglesia fue tan, tan impactante, una explosión única o no le interesa? Debe interesarnos, ¿por qué? Yo quiero hacer esa diferencia en mi ciudad ¿Ok? Amén Yo quiero ser la iglesia de los hechos el día de hoy ¿Ok? Muy bien Bueno, vamos a ver en primer lugar En primer lugar, todos ellos fueron motivados por una visión espiritual ¿Cuál fue el factor número uno hermanos que provocó una multiplicación eh, dentro de la iglesia primitiva? Fueron motivados por una visión espiritual y sabe sin la visión espiritual las personas mueren espiritualmente ¿Ok? Proverbios 29 versículo 18 en su primera parte donde no hay visión el pueblo se desenfrena Ahora la iglesia primitiva tenía una visión de primera mano ¿De quién? Del Señor Jesucristo una visión espiritual dada por él por ejemplo Juan capítulo 4 versículo 35 ¿Qué dice el Señor a los discípulos no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para que llegue la ciega Decir no Señor todavía no es tiempo de cosechar dice eso es lo que ustedes dicen Pero dice aquí les digo alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la ciega cuál sería la excusa señor todavía no es tiempo de que crezcamos todavía la gente no se quiere convertir todavía no vamos a esperar un tiempo Dijo, eso es lo que ustedes dicen pero el señor dice volteen a ver los campos y van a darse cuenta que ya están maduros para cosecharse y qué sucede con una cosecha que está madura que no se recoge se echa a perder. Escúcheme Jesús fue muy claro sobre eso hay gente que está lista para creerle a Jesucristo el día de hoy y que si no llegamos si no llegamos con una palabra con una palabra, una palabra de esperanza esa persona se puede perder por la eternidad piense en ello. Quizás usted dice mañana yo le hablo a mi amigo, a mi compañero, a mi amiga, a, 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 al familiar, al vecino, qué sé yo Mañana y sabe que de repente escuchó una noticia que hubo un accidente y esa persona murió El mañana no llegó, la pregunta es habrá una responsabilidad hermanos Habrá algo que tenemos que rendir delante del Señor por esa persona que Él no la puso en el camino Y no le hablamos, pregunto Va a haber consecuencia, Amén. va a haber consecuencia Entonces uh, veamos que Jesús tenía una visión mundial, eso es una, una, una visión global, cosmovisión del mundo Sí, él no solamente estaba en ese momento, Él miró todo el mundo, su visión era una visión mundial. Jesús tenía una visión clara, una mirada amplia que tendría que ser también la nuestra, ¿ok? La misma visión de Jesús tiene que ser nuestra visión si deseamos que se realice el sueño de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a la primera iglesia primitiva? ¿Fue motivada? Por una visión espiritual La pregunta es hermanos ¿Será que todavía contamos con esa visión espiritual el día de hoy? Ahí está en la escritura Volteémonos dice Jesús Vean por favor ya no estén viendo tanto televisión o Facebook O, o noticias falsas o la política qué sé yo que, que absorben nuestro tiempo Él nos dice volteen a su alrededor Y vean la situación del mundo Vean cómo está la sociedad en el día de hoy Muchas veces, hermano, nos adormecemos, ¿verdad? Viendo un sinfín de cosas, distraídos con tanta situación que hay, que nos olvidamos qué es lo que es importante para Dios. Y para Él no hay cosa más importante que un alma sea rescatada. ¿Ok? Segundo, usaron el método enseñado por Jesús de ir en lugar de venir. Amén. ¿Qué hicieron? Usaron el método enseñado por Jesús de ir en lugar de venir ellos fueron y predicaron el evangelio enseñaron la palabra bautizaron nuevos, nuevos creyentes entrenaron a los nuevos discípulos de acuerdo a la orden dada en Mateo 28 versículos 19 y 20 donde dijo Jesús por tanto ¿qué les dijo vayan Sí, ir y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Entonces cuál es la orden del Nuevo Testamento hermanos ir En el Antiguo Testamento ¿cuándo era la orden venir todas las naciones a Israel en el Nuevo Testamento es Ir y él espera que lo hagamos Punto número tres hermanos o la Tercer razón eh, Para poder terminar Cada creyente reproduciéndose En otros ¿Cómo lograron Conquistar a ese mundo Cada creyente Reproduciéndose en otros cada miembro De la iglesia primitiva Se multiplicó para reproducir Nuevos discípulos mire Lo que dice hechos 8:4. Así que los creyentes Que se esparcieron Predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban o se iban alcanzando nuevos discípulos entonces la, la iglesia necesita enviar y fíjese escúcheme bien yo creo que la iglesia necesita enviar misioneros al mundo Obviamente a las naciones del mundo Hay muchas iglesias que han mandado misioneros A la China, al Japón, a Corea, a Francia Diferentes lugares Pero sabe que la iglesia local hermanos Amén eh, Y esto es para cada uno de nosotros Misioneros en nuestra área La iglesia necesita enviar a hombres y mujeres A la arena de la vida cotidiana ¿Escuchó? Usted no tiene que vivir frustrado y Decir es que yo quería ir a la China No, ahí está la China vecina que tiene Amén. Ahí tiene la persona, los barrios, las comunidades. Esto sí se nos eh, pide que vayamos a la arena de la vida cotidiana. No tenemos que ir a los campos misioneros. Este es nuestro campo misionero. Ahora, recuerde que un soldado no gana una guerra permaneciendo en el cuartel, ¿verdad que sí? Un segador no permanece en el granero y un pescador no se sienta en la ribera. Él entra a las aguas profundas. Cuarto. Cuarto muy importante se enfocaron en las redes sociales usted podrá decir pastor no había redes sociales en aquel tiempo ja, ja. Bueno sabe aquellas eran verdaderamente las redes sociales de dónde viene el nombre redes sociales hermanos De esa amistad que hay entre familias entre amigos compañeros de ahí se usa ese término pero el original son familias son amigos amén entonces el evangelio se extendió rápidamente a lo largo de redes sociales existentes entre familia y amigos. Por ejemplo el Señor Jesús llamó a Andrés hermanos, Él lo llamó sígueme y Andrés inmediatamente empezó a evangelizar en la escritura eh, a su familia y Él trajo a su hermano Pedro al Señor Saqueo ¿qué es lo que hizo cuando él se convierte trae su familia Cornelio trae su familia Ananías hermanos un hombre insignificante escúcheme Ananías casi no se oye en la Biblia eh, casi na, no se dice mucho se dice muy poco de Ananías pero sabe que él trajo al apóstol San Pablo sí, y Pablo de, disipula a Timoteo y Timoteo a otros eh, hombres fieles como lo veíamos en su capítulo eh, para alcanzar otros esto es interesante ahora uh, veamos la importancia de las redes sociales por ejemplo un estudio que se hizo sobre cuatro nuevos convertidos en diferentes iglesias arrojó lo siguiente ¿sí? y vamos a poner mucho cuidado de cómo cuatro nuevos creyentes pudieron conectarse con la iglesia local y aquí están los resultados fíjese el porcentaje de 6 al 8 simplemente caminaron solos a la iglesia y este es un, un grupo hermanos que se va a ver donde quiera Decir ¿Quién te invitó? No yo iba pasando y el, vi el rótulo, vi los carros, dije esta es una iglesia, me meto Entonces mucha gente ha venido al Señor de esa manera, nadie los invitó, iban pasando, este es del 6 al 8 Ahora, del 2 al 3% vinieron a través de un programa de la iglesia. Algo que se hizo, un evento, un aniversario, una evangelismo, eh, eh, un, perdón, una campaña sucesivamente. Fíjese, son muy bajas estas cifras. Del 8 al 12% vinieron a través de la invitación del pastor. Del 3 al 4% vinieron de debido a una necesidad especial en su vida. Mucha gente que a lo mejor estaba enferma, tenía. Un problema muy serio, un divorcio, qué sé yo, acudieron a la iglesia, ese es de 3 al 4%, 1 al 2% vinieron como resultado de una visita de los miembros de la iglesia, un miembro de la iglesia visitó un hogar, simplemente llegó, tocó la puerta, o yo vengo a invitarlo a que vaya a la iglesia, esos fueron eh, del 1 al 2%, pero escúchenme, hermano, la cifra más alta de las redes sociales del 70 al 80% fueron invitados por los amigos y los parientes. Ok, ¿cuál es la red social más fuerte que ha multiplicado las iglesias, hermanos, en el evangelismo personal? ¿Cuál es la red más fuerte? Aquella que incluye amigos y familiares. Amén. ¿Estamos aquí? Esto es importante. Vamos ya rápidamente. Siguiente, hermanos. Otra razón se enfocaron en las áreas receptivas. ¿Qué hizo la iglesia primitiva, hermanos? se enfocaron en las áreas receptivas. Jesús enseñó que algunas áreas serían más receptivas que otras, por ejemplo, cuando él envía a sus discípulos, ahí en Mateo 10 del 5 al 6, dice que envió eh, a estos 12 los envió Jesús dándoles instrucciones. ¿Y que les dijo? No vayan por los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades de samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas a la casa de Israel. El primer la primera encomienda era ir a los de Israel en primer lugar. Amén. Les dijo Respétenlo en el versículo 14 dice, en caso de que no lo reciban ni escuchen sus palabras salgan de Aquella ciudad de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies qué significa hermanos si Usted está evangelizando a una persona y esa persona se encapricha es una persona cerrada Una persona difícil una persona que no quiere nada déjelo no está no esté gastando su parque con ese incrédulo amén con ese borrachote lo que usted quiera decir decir no quiere la gracia de Dios déjalo vete con otro el otro la otra va a ser receptiva por eso dijo Jesús donde llegan a un lugar y no lo reciban salgan de esa casa inmediatamente y sacudan el polvo de sus pies decir no tengo que ver nada con esta persona ¿Qué quiere decir que hubo gente que rechazó pero llegaron a otra casa donde dijeron bienvenidos ¿Qué nos traen el mensaje de salvación háblenos de Jesucristo y la familia entera se convirtió Recuerdo un pastor que uh, le testificaba mucho a su mamá ya grande ella mamá necesita aceptar al Señor y la mujer muy rebelde muy difícil muy complicada y el pastor mamá acepta al Señor y, y, y vamos al culto y vamos a la reunión Y vamos y vamos Y, y, y ella se enojaba y dice que Dios le dijo sabes que ya no le digas Absolutamente nada No le digas Nada ya, ya déjala en paz Y de esa manera Llegó ella a la iglesia Se convirtió a Cristo Y cuando ella falleció pues ya iba Convertida Le ha pasado Que hay gente testaruda Gente cabezona Gente difícil que ya le dijo una vez y otra vez y otra vez y no quieren para nada decir vámonos a un lado Pero que no va a decir Señor me voy a desconvertir porque este hijo del diablo no se convierte No, no no pierdan mucho su paciencia con una persona Hay gente necia hermanos, la Biblia lo enseña Que por su propio capricho nunca, por su propia voluntad, por el rechazo jamás Van a ir al cielo Ok usted déjelo De esa manera Pero si alguien le cierra la puerta Usted no se desanime a decir esta persona Me dio con la puerta En mis narices bueno vaya a hacer la otra Ahí le van a dar un desayuno Centroamericano bien rico Amén O cubano hasta café Cubano va a haber en esa otra casa Sí. No desista de seguir hablándole si alguien lo rechaza. La iglesia trabajó en los campos de cosecha espiritual. Que eran receptivos. No quieres el, el manjar de Dios. No quieres la palabra de Dios. Alguien lo va a recibir con ansias. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. La membresía de la iglesia de Jerusalén. Aumentó a decenas de miles en un corto tiempo. Debido a la pasión y el espíritu de martirio. De sus miembros esta es la obra del Señor eh, Agradecido ahora testificada a través del Conocimiento de la iglesia una iglesia que Empezó quizás con un crecimiento de suma Y una multiplicación muy baja pero que Rindió su fruto y conquistó al mundo Entero hoy es nuestro tiempo. Hoy usted y yo estamos en el juego. Pablo, Timoteo, Pedro, Ananías ya no están. Pero el mundo necesitado ahí está. Pero los discípulos de Jesús también están. ¿Dónde puedo hallar un discípulo de Jesús en esta mañana? Pregunto, ¿dónde puedo hallar un discípulo de Jesús en esta mañana? En ti, en ti, en ti, en ti. Vamos a multiplicarnos y recordemos cuándo inicia, en qué generación empieza realmente la multiplicación. La cuarta generación. Pero tienes que comenzar. Tienes que empezar a ganar. Gente nueva que tú vas a disipular ok y a esos tres que tú ganes o dos tú vas a disipularlos y vas a Prepararlos para que ellos también ganen otros dos otros tres y esos tres van a ganar otros tres en La cuarta generación viene la gran multiplicación cuántos hemos discipulado? podemos comenzar el día de hoy con un amigo, con un compañero de trabajo Con un hermano, hermana nueva de la iglesia Es bueno empezar el día de hoy Y en este momento vamos a invitar también a las personas Si hay alguien aquí en el auditorio O nos escuchan a través de cualquier medio Y todavía no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida Él quiere salvarle, Él quiere cambiarle, Él quiere perdonarle Venga Él el día de hoy, todos orando por favor, todos orando con sus ojos cerrados Y si hay alguien que quisiera aceptar a Jesucristo y quisiera pasar al frente Vamos a estar orando por, por, por usted y vamos a estar pidiendo la ayuda del Señor Habrá alguien en esta mañana que quiera abrir su corazón a Jesucristo Que desee pasar al frente y vamos a orar por usted, Dios tiene cosas maravillosas Dios quiere transformar su vida, Dios quiere darle una nueva vida, una nueva naturaleza Todos orando por favor, ah, si hay un invitado, si usted trajo una, ah, una persona invitada Si alguien cerca de usted sabe que no es creyente es bueno que usted le haga esa invitación Es bueno que se anime a traerlo al altar y vamos juntos a orar Te adoramos Dios, te adoramos Dios Maravilloso en esta hora, dígale Padre Celestial: Yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú vengas a mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados, hagas de mí una persona totalmente nueva y que de hoy en adelante. También pueda ser un discípulo tuyo que me multiplico en nuevos discípulos Hazme un discípulo responsable por Cristo Jesús amén y amén Gracias Dios ahora le voy a pedir por favor hermanos. dejemos nuestro lugar un rato Vengamos al altar y vamos a hablar con Dios ¿Sabe?